0: Üdvözlünk a Pannon Egyetem gazdaságtudományi karának podcast csatornáján! Vámosi Réka vagyok, a gazdaságtudományi kar projektmenedzsere. A mai adásunk témája a Tanuljunk meg tanulni! középiskolások tanulási készségeinek fejlesztése című nemzetközi Európai Uniós projekt, ami egy már korábbi sikeres projekt folytatásaként született. Beszélgető partnereim Dr. Kővári Edit, egyetemi docens, a Veszprém Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa Program egyetemi koordinátora, és Kígyós Tamás, mesteroktató, pszichológus, oktatási szakértő. Köszöntelek benneteket!
1: Én is köszöntöm a hallgatókat! Szintén köszöntöm a hallgatókat!
0: Edith és Tamás, ti koordináljátok a szakmai munkát, jó magam pedig a projektmenedzselésért felelek. Első témám, ami érdekes lehet a hallgatóknak, Edith elmondanád, hogy miként született meg ez a projektötlet, melyek azok a fő készségek, amelyeknek fejlesztésére fókuszálunk?
2: Igen, maga a projekt ötlet igazából egy előző projekt eredményeként született meg, 2015-ben már volt egy lelebb projektünk, Erasmus projektünk, és ott a kritikai gondolkodás, probléma megoldás és saját tanulási útmenedzserését néztük meg, felsőoktatásban tanulóknál, illetve felsőoktatás kollégákat vontunk be magába a projektbe, és annyira sikeres volt maga ez a projekt, és annyira élveztük, szerintem Tamással mondhatom együtt, hogy ennek
0: ö, ö,
2: kimeneteleként már akkor megszületett, hogy ezt középiskolában is meg kellene
0: valósítani. És ö, mik azok a készségek, amikre alapult ugye a lelegy, és igen. aztán azt folytatódott folytatódott,
2: igen, tehát a kritikai gondolkodás, probléma megoldás és saját tanulási út menedzserése. Itt ö, elsősorban arra gondoltunk, hogy nem külön tantárgyként kellene ezt tanulni, hanem beintegrálva a különböző tantárgyakban.
0: Tehát ez az innovatív jellege? Igen, a igen ez az egy innovatív
2: jellege a projektnek, és ugye ezek a készségek az Európai Unióban is nagyon fontos helyet képviselnek.
0: A kutatási munkáról egy
2: picit kezdetekről, hogyan indult? Igen, mivel ezek a készségek nagyon fontosak a munkaerőpiacon, ezért megkérdeztük a munkaerőpiaci szereplőket, hr tanárokat, trénereket, hogy számukra ez a három készség, ez mit jelent, és hogy lehet-e fejleszteni, hogyan lehet fejleszteni, érdemesen érni. És ezekből a visszacsatolásokból, interjúból készült el igazából később a tananyag, ami alapján ugye maga, a tanárok is megtanulták a módszereket, óravázatokat készítettek, és ezt tanítják, ezt integrálták be magukba az óraválzatokba.
0: Azt ugye fontos tudni, hogy hét partner vesz részt a munkában. A Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karamint partner és továbbá az Esterházy Károly Egyetem, a szexárdi első béla gimnázium, a szlovák nemzeti Pedagógia intézet, a Szlovák Mariánum egyházi Iskola központ és a Dévai Téglás Gábor elméleti víceum, valamint az észt Száre gimnázium. Tamás mesélnél picit a hallgatói felmérésekről, annak eredményéről, hogyan is zajlott ez, hogy kell ezt elképzelni?
1: Jó kötő. Van nekünk ez a három vizsgált készségünk, vagy kompetenciánk, amit a projektben szeretnénk fejleszteni, illetve segítséget adni a gimnáziumi tanároknak, a középfokú oktatásban dolgozó tanároknak ahhoz, hogy ezeket a saját tantárvényekbe illesztve minél hatékonyabban tudják fejleszteni. És ennek egy nagyon jó támpontja az, hogy tudjuk azt, hogy milyen állapotban vannak a hallgatók ezeknek a skill a tükrében, akik ugye az órákra járnak, és ezért kifejlesztettünk, pontosabban módosítottunk egy készség alapú, felmérő kérdőívet, amit még a Lella egyes es projektben fejlesztettünk, ugye ott a célcsoport a felső oktatási volt, ezért nyilván ezt a kérdőívet át kellett egy kicsit ahhoz, hogy a középfokok oktatásban is használható legyen. A projekt elvárásait szerint is, meg hát egyébként az akciókutatás logikájának megfelelően ugye fölmértük a hallgatók készségeit a lele 1-es projektben, és ugyanítettük a Lella 2-es projektben, az esetben ugye középiskolai diákoknál, akiknek megnéztük a projekt fejezetének a kezdeti kor, hogy akkor milyen állapotban voltak a hallgatók, majd hát a terveink szerint ugye az szerepelt, hogy a tanév végén mérjük őket beismételtem, hogy megnézzük, hogy milyen különbséget hozott a, a projektnek az aktív tanítós fázisa. Erre sajnos később tudott csak sor kerülni a Covid-válságnak a problématikái miatt, erről majd később egy kicsit bővebben fogunk beszélgetni. Alapvetően az volt a célja a projektnek, hogy egy látványos fejlődést tudjon bemutatni nagyjából egy tanévnak, az időtartama alatt, ezeknek a skilleknek a tekintetében. Magának a a felmérésnek az eredményei, azok egyébként viszonylagosan összevethetőek az egyetemi hallgatók eredményeivel, tehát azt tapasztaltuk, hogy a legjobban a probléma megoldás készségeivel állnak a a diákok, és ez a felsőtetetési hallgatókra is igaz, utána következik a kritikai gondolkodás is a legkevésbé a saját tanulási útmenedzselése az, ami megy neki tehát ez valamivel, tehát egy pont környéki különbség van itt a három skill tekintetében, tehát ezt el lehet mondani, hogy egy viszonylagosan jó eredményt értek el egyébként a hallgatók a meneti mérésnél. Most ugye ez abban a szempontból is lényeges, hogy a kimeneti mérésnél, amire tudunk számítani, hogy mennyivel fog tudni fejlődni egy hallgató, akinek egyébként elég jó már az adottságai, nyilván a mérés szempontjából értem az adottság kifejezést, és hát ennek egyik jelentős problémája a projekt esetében, ez a bizonyos koronavírus által kiváltott válsághelyzet és ez a mi projektinket is jelentősen érintette, ezért voltak olyan nehézségek a projektben, amik miatt sajnálatos módon azért azokat a célokat, nem annyira sikerült elérni, amit a, a, az eredeti projekter szerint mi magunknak kitűztünk, mert mindenki tudja, hogy a, a, az európai iskolarendszerek viszonylag hamar az előző tanév második fél év egy átálltak egy, egyfajta online naktatási környezetre, egyfajta online módszertanra, ami minden iskola esetében sajnálatos módon más és más gyakorlati megvalósítást jelentett, és ezért az egyik nagy problémája ennek a projektnek az az lett, hogy nem tudjuk kontrollálni, nem tudtuk kontrollálni azt, hogy a iskolák hogyan valósítják meg azokat a fejlesztő munkákat, amiket a projekt során előzetesen mi elképzeltünk. Hiszen a mi általunk kifejlesztett módszert, az elsősorban jelenléti oktatás, valaha alkalmazandó módszertant jelentett. Tehát ezért a második mérésnek az eredményei, ugyan tendenciózusan jobbak, mint az első mérésnek a mégis mégiscsak elmaradnak mértékében attól a váltja javulástól, amit mi feltételeztünk a projekt elején, hogy, hogy majd a projekt hatására megtörténik. Tehát a második mérésnél minden skill, minden kompetencia esetében egy és 2,5% százalék közötti volt a növekedés az első méréshez képest, és majdnem mindegyik a készség esetében ugyanez elmondható, ez ugye egy nagyon jó tendenciát mutat, tehát, hogy ez azt is jelenti, hogy jelentheti, hogy azért láthatóak a projektnek az eredményei a második mérésben, ugyanakkor egy kicsit elmaradnak attól a szándéktől, amit mi a projekt elején kitalálhatunk, és emiatt nyilván az egyik nagyon fontos faktor a történetben az az online oltatásnak kényszeredett folytatása, tehát azokat a jelenlíti feladatokat, amiket mi kidolgoztunk. Nagy erőfeszítést tettek ugyan a tanár kollégák a projektben, hogy ezeket tudják az online atatályban is alkalmazni, tehát érezhető volt az, hogy azért nem minden olyan könnyen átültethető az online, gyakorlatban, mint, mint az offline jelenlétültetésnál.
0: Valóban, és erről a partnerekre is számoltak nekünk, hogy ezt hogyan próbálták megoldani, mik voltak a tapasztalataik. Erre egy picit majd később vissza is szeretnék térni. Beszéljünk egy picit arról, Edit, hogy hogyan készítettétek fel a középiskolai tanárokat a készségfejlesztő tanításra, és milyen volt a fogadtatása ennek a tanárok részéről, hiszen ahhoz, hogy ezek a bemérések, amiről Tamás itt mesélt, megtörténhessen előtte azért, ki kellett őket képezni?
2: Igen, hát ez volt a szerencsésebb eset, ez még Covid előtt történt, 2019-ben kezdtük el, vagy 18-ban kezdtük el igazából kifejleszteni ezt a tananyagot, ami elég hoztadalmas munka, és kutató munka is előzte meg, úgyhogy itt a partnereknek is köszöntük a segítséget, de legfőképpen a szovák partnerrel dolgoztuk ki. Minden készséghez feladatokat rendeltünk, illetve azt próbáltuk szem előtt tartani, hogy ezeket a feladatokat hogyan lehet tényleg középiskolás szemmel is, beintegrálni a különböző tantárgyakban. 2019 nyarán történt meg Pozsonyban egy ötnapos tréning, és a tréning keretében minden partner küldött tanár, és ezek a tanárok pedig a tréning kapcsán nem csak megtanulták a módszereket, hanem igazából mindig egy kicsit játékos feladatokkal arra próbáltuk őket rávenni, hogy a nap végére ők is alkossanak feladatokat, és ezeket a feladatokat a a készségek segítségével és a módszerek segítségével, utána beletettük mi is a tananyag részeként szerepelő későbbi, amit majd fogunk beszélni, ugye gateway, portál anyagai közé. Igazából ez egy jó hangulatú tréning volt, mindenkinek megvolt a saját motivációja, és a közös motivációk pedig szem előtt tarta, hogy tényleg láttuk azokat a diákokat, akiknek segít majd, ez a fejlesztés, illetve a saját kollégáikat, hiszen az volt a feladatuk a, a tréningen résztvevő tanároknak, hogy a saját kollégáikat is majd tréningezzék ugye augusztus végén
0: igen, ez ugye úgy épült fel, hogy ti voltatok a... Mi voltunk a, a mentorok,
2: vagy tanárok, és aztán ők lettek a mentorok a saját iskoláikban a tanárok.
0: Így van, tehát őnekik ugyanúgy egy ilyen készségfejlesztő tréninget minden középiskolában gyakorlatilag le kellett folytatni, le kellett folytatni még a tanév megkezdése előtt. Igen, igen. Ugye ez történt meg 2019.
2: augusztusban, ugye szeptembertől, ahogy a Tamás is említette, a hallgatók bemérése, a, a diákok bemérése történt meg, még mielőtt megkezdődött az oktatás, hiszen nagyon fontos volt, hogy sterilen lemérjük azokat a készségeket, és utána még szeptemberben a, a tanítás megkezdése előtt a matematika, történelem, irodalomórában beépítették az óraterbe a tanárok ezeket a módszereket, feladatokat, és úgy kezdődött meg maga a tanítás.
0: És úgy gondolom, hogy ez sikeresen... Én azt gondolom, rá. hogy igen.
2: Tehát ugye abban a fél évben még szerencsére, mert ezeket meg tudtuk tenni, a tavaszi fél év már egy kicsit nehézkes volt, minden partner olyan tanított, tehát volt olyan partnerünk, az partnerünk, akik tovább tudta tartani magát, az offline oktatás volt, aki gyorsabban rátélt az online oktatásra, volt egy átmeneti időszak, de arról számoltak be azért a tanárok, hogy a feladatok nagy részét el tudták végezni.
0: Köszönöm. Tamás, a világjárvány miben hozott változást, milyen kihívást, nehézséget jelentett a partnerek számára?
1: Ahogy említettem, itt alapvetően egy nagyon súlyos változás történt a fél év ugye a tavaszi fél évben. Nem lehetett ugye folytatni a jelenléti oktatást, és a legtöbb oktatási rendszerben ez azt jelentette, hogy az összes oktatási szintet online formátumba helyezték át a döntéshozók, és hát emiatt ugye volt egy, egy pánik szerűnek nevezhető átállási periódus, ami hát a tavaszi fél évnek a legérzékenyebb időpontjában történt, mert hogy ugye nagyjából március vége felé hozták meg mindenhol Európában ezt a döntést, ami ugye ahhoz vezetett, hogy gyakorlatilag annak a fél év szervezési logikának lőttek, ami, ami általában ugye a fél év szervezési logika volt, és itt kifejezetten arra gondolok, hogy, hogy ugye az életségiket például a teljes mértékben át kellett szervezni. Na most emellett az összes partnerünk részt vesz különböző projektekben, tehát nem csak a a leleketes projektot bevesznek részt, hanem többnyire más Európai Uniós projektekben, mobilitási projektekben is részt vesznek. És hát ez volt egy bő hónapos, másfél hónapos időszak, amikor nagyjából senki nem tudta, hogy ezeket a projekteket hogyan fog tudni folytatni. A mobilitási programokat azokat ugye a járvány meghíjosította. Nekik a saját oktatási struktúrájukat nyilván át kellett szervezni, és ugye itt a, a LEREC2 projekt esetében két nagyon fontos deficitről kell azért szó tejteni. Az egyik az a 2000-es évek közepe óta, hogy az európai e, oktatási térségben elméletileg minden tanítási tevékenységet kompetencia alapúan kellene tervezni, és a kompetencia fejlesztésnek a, az implicit elemeit be kellene, be kellett volna már vezetni különböző tantárgyak. Na most azt tapasztaltuk a LELE 1-es projektben felsőtatási szinten és a LELE 2-es projektben középp oktatási szinten is, hogy azért ez még maradéktalanul nem történt meg minden tagállam összes oktatási intézményében, tehát ez, ez azt jelenti, hogy azért nagyon nagy a tudás alapú része a tanításnak, és a pedagógusok elsősorban erre vannak felkészítve, hogy hogyan kell tudást átadni egy óra keretében belül, arra sokkal kevésbé, hogy hogyan kell kompetenciákat fejleszteni. Ugye ez volt az egyik nehézsége a projektnek, és ugye Edith is ezért mondta a képzéssel kapcsolatban, hogy azért ez egy kétlépcsős, elég nagy kihívással felérő dolog volt, hogy, hogy egyrészt mi átadjuk azt a fajta szemléletmódot, hogy hogyan kell másképpen oktatni, másképpen tanítani egy készségalapú helyzetben, minden tudás alapú helyzetben, majd ugye a tanároknak a saját kollégáikat kellett megtanítani, ugyanerre, ami azért jelentős kihívásokat jelentett, még akkor is, hogy egyébként a, a tanító közösség az jól működik az adott esetben. Ez egyik deficit. A másik deficit az az, hogy bár már jó ideje jelen vannak az interneten keresztül elérhető alkalmazások az oktatási rendszerekben, ezek nem szisztematikusan szerveződve elérhetők mindenki számára, és nem szoktak még teljes mértékben hozzá pedagógusok ehhez a fajta munka rendhez. Ezért ugye a, a, az online oktatás beköszöntével gyakorlatilag minden iskola a saját gondolata szerint kapott ahhoz, ami éppen a számára elérhető volt, akár ingyen, akár már ők előszettek valamilyen fajta programsolgra, és megpróbálták a tanév hátralévő részének, a feladatait valahogyan az online térbe áthelyezni. Na most ugye ez pedagógiai szempontból gyakorlatilag felkészülés nélkül kellett ebbe belevágniuk, és, és nem lehetett egységes rendszereket használni, mindenki azt használta, amit éppen tudott. Egyrészt, másrészt pedig nyilván a diákok oldaláról is vannak azért olyan térségek, vannak azért olyan diákok, akik nem feltétlenül rendelkeztek azokkal az informatikai feltételekkel, amik egy online oktatás sikeres részvételét biztosítanák. Most emiatt a, a kettős deficitrendszer miatt azért azok a célok, amiket a mi projektünk kitűzött, jelentős mértékben sérültek, ezért mi például a projektenből nagyon sokat gondolkodtunk azon, hogy hogyan tudjuk jobban kiszolgálni az iskolákat, segíteni nekik, hogy hogyan tudnak tovább haladni ebben az ügyben, tehát azt is látni kellett, hogy, hogy iszonyatosan, Túlterv előttek. Ebben az időszakban minden iskola azt jelezte vissza, hogy nagyon-nagyon sok erőforrásuk arra megy el, hogy hogyan tudják a mindennapi életet megfelelő mederbe terelni, és arra már viszonylag kevesebb figyelmük és idejük és erőforrásuk marad, hogy, hogy, <kül> hogy átformálják a szemlélt módot abba az ideányba, amiben a projekt szerette volna őket egy kicsit terelni. Szóval a esetünkben jelentősen érintette ez a Covid-válság, az abból kiinduló lockdown-típusú intézkedések, illetve az online, oktatásra a átállás a projektnek a céljai. És még egyetlen egy mondatot hadd mondjak, hogy ugye mindenki arra számított, vagy hát azt gondolom, hogy egy kicsit túlzott optimisták voltunk, hogy majd a szeptembertől kezdődő új tanév az, az nagyjából úgy fog tudni hogy ahogy az általában szokott lenni. Hát ugye sajnálatos módon ez nem így történt, tehát nagyon sok helyen Egyből online oktatással indultak el a második, tehát a szeptemberi fél évben, és, és ugye Magyarországon is nagyon hamar visszatették a középfokú oktatást online oktatásra, és sajnálatos módon a nyár folyamán erre nem készültek fel az oktatási rendszeret, tehát nagyjából ugyanazzal a, a pánik jellegű átállással indult a szeptemberi tanév, mint, mint az őszi tanérnak a közepe. Tehát ebből a szempontból sajnos nem sikerült azt a nyugodt, és, és szakmailag támogató légkört létrehozni, amire, amire számítottunk, hogy majd szeptembertől meg tudunk csinálni.
0: Annyit azért hozzáfűzök, hogy a partnerek lelkesedésüket nem veszítették, ami ez egy nagyon pozitív dolog, én úgy gondolom, és nagyon kreatívan és, és, és ügyesen megoldották, most ugye a saját projektben résztvevő középiskolás partnerekről beszélek, az online oktatás, sokszor egymásnak pozitív példát nyújtva. Edith, valamit szeretnél Igen. még ehhez hozzátenni?
2: Annyit azért hozzátennék, hogy ugye most egy projektről beszélünk, de hát ez egy élet. Tehát én azt gondolom, hogy ezeket a szkilleket, amiről beszéltünk, a probléma megoldás, kritikus gondolkodás, saját tanulási út, menedzserése, amit most nem tudtunk úgy mérni, vagy amit Tamás mondott, hogy persze valami fejlődés, amit nem mérünk, hogy szerintem történt az online oktatásban a a gyerekek részéről. Tehát biztos, hogy valamennyire a saját tanulási útjukat menedzselni kellett, problémát kellett megoldani, és kritikailag is gondolkodni, hogy hát a tanár hogy adta azt a feladatot fel, ugye egymás között is beszélgettek, akár csetelve, tehát én a saját gyerekem példáján is láttam, hogy szerintem ez a közvetetten is fejlődött, ugye a tanárok természetesen, amit te is mondtál, hogy mindent megtettek online réka, de azt gondolom, hogy van olyan dolog, amit nem mértünk, a Covid hatásnak valószínűleg köszönhető, hogy fejlődtek ezek a készségek. Izgalmas lenne esetleg egy Lelle 3 ezt majd meg- felmérni, hogyha megnyernénk egy ilyet, hogy a digitális oktatásban ezek a készségek hogyan fejlődnek, fejleszthető.
0: Igen, ez egy izgalmas, izgalmas téma lenne. Edith, milyen jövőbeni események várhatók a projektben? Egy kicsit meséljél erről. Igen,
2: hát hamarosan lezárul ez a projekt, ugye 2000. 21. augusztusában, addig még két nagy eseményünk van. Az egyik az egy kerekasztal beszélgetés, itt a román, szlovák és a ugye, mi magyar partnerek veszünk részt, mindenki a saját országában, ami azt jelenti, hogy a külsős stakeholderek is, illetve az a benne lévő tanárok, hallgatók, bárki csatlakozhat ehhez a workshophoz, vagy a kerekasztal megbeszéléshez ahol az eddig eredményeket mutatjuk be, és a korábban már említett kétfél platformot, ahol ezek a tananyagok megtalálhatók, és abban bízunk, hogy a visszacsatolások, amik érkeznek a résztvevőktől, a még jobban tudjuk csiszolni ugye, ezt a platformot. A másik eseményünk pedig a nyára tervezett, júniusra tervezett nemzetközi konferencia, ahol most egy ilyen blended lesz, tehát on- és offline vegyes konferenciát szeretnénk, meglátjuk, hogy, hogy sikerül, lehet, hogy csak online lesz, amit viszont nemzetközi partnereknek is és, és minden érdeklődőnek kinyitnánk, ott pedig már a végleges beszámoló az egész folyamatról, az eredményekről, esetleg jövőbeli tervekről is beszélünk.
0: Csak gyorsan elmondom, hogy a Magyarországi Kerekasztal Fórum február 26-án lesz online, és a Lelle Honlapján lehet rá regisztrálni. Továbbá kiemelném, és amit Edith is már említett, amire nagyon büszkék vagyunk ebben a projektben, az a most készülő gateway, ez egy európai tanulási készségfejlesztési portál, ami mindenki számára elérhetővé teszi a Lellében kidolgozott különféle óravázlatokat, játékokat, módszereket. Itt összesen 200 óravázlatról és 40 játékről beszélünk, ami 5 nyelven elérhető, ami azért egy nagy mennyiség és nagyon sok munkát beletett a partnerség. Tehát ebből már úgy gondolom, hogy lehet majd mazsolázni a többi oktatási szakértőnek és tanárnak, és ez egyben egy ilyen tudásmegosztó portál is lesz, és tudás közösségként is fog funkcionálni. Jelenleg ugye fejlesztés alatt áll, azt tervezzük, hogy Edit is mondta, hogy felvillantunk belőle most részeket a kerekasztal rendezvényen. Tamás, most téged kérdezlek, hogy mik az első benyomásaid a gateway
1: Azt kell, hogy mondjam, hogy ez tényleg egy olyan eredmény, amire igazából büszke lehet a projekt szerintem, egy nagyon korszerű internetes eszköztárat sikerült fejleszteni. Amellett, hogy maga a tartalom felkerült a projektnek az eredményeit jelent, így fönt van elérhető a kézikönyv, ami a, a tanárok kiképzéséről szól, Elérhetőek lesznek ugye az általad említett óravázatok, illetve az ehhez kapcsolódó különböző kis feladatocskák. Emellett egy nagyon erőteljes módszertani háttér van a gateway-be beépítve, ami szerintem nagyon hasznos lehet azoknak a, a tanároknak, akik szeretnének elindulni azon a rövös úton, hogy át kell alakítani, vagy át szeretnék alakítani hatékonyabbá az óraterveiket. Nekik nagyon-nagyon sok muníciót jelent, hiszen nem csak arról van szó, hogy mondjuk egy konkrét tantárhoz, ez vannak olyan feladatok, amik a kritikai gondolkodás segítik, hanem nyilván a saját kritikai gondolkodás hát használva egy pedagógus könnyedén át tudja alakítani ezeket a célokat a saját tantárjának megfelelő oktatási célokkal, vagy tanulási céloknak a támogató eszközei vételt. Azt gondolom, hogy ez, ez egy hiányzik volt magyar nyelven mindenféleképpen, de a visszajelzések alapján azt is el lehet mondani, hogy a román-szlovák, sőt az észt oktatási rendszerben is vannak olyan kis lyukacskák, amiket egy ilyen típusú oldal be tud tömni. Nagyon sokfajta feladatmotor van beépítve, amiket lehet használni, és nyilván az is célkésőbb, hogy azok a tanárok, akik ez alapján is példáulódva, kidolgoznak további óraterveket, ők is ezt meg tudják ott jeleníteni, fel tudják tölteni, és meg tudják mutatni a kollégáiknak, hogy, hogy hogyan gondolkodnak. Úgyhogy most jelenben már azért a végső munkálatokat végezzük, tehát már a feladatok validálása, van még néhány technikai problémát, azért meg kell oldani, de, de gyakorlatilag összeállt a rendszer, és, és használható Úgyhogy azt gondolom, hogy ez szintén ahhoz is hozzájárul egyébként, hogy, hogy az online oktatást hogyan lehet támogatni, mert hogy a, a pedagógus kollégák nagyon sok munkát tesznek bele akkor, hogy, hogy ez az és az oldalon megtalálható óratervek és feladatok jól működjenek, és ez biztos, hogy nekik is használ az ilyen online óra tervezés kialakításában, tervezésében.
0: Így van ezt jelezték is, hogy még egymástól is tanultak. Tehát, ha már ez is egy hozzáadott érték a projektnek, hogy hiszen ez a lényege is valahol egy Európai Uniós projektnek, hogy egymást tanítjuk és egymástól is tanulunk, és hát folyamatosan bővíthető lesz ez a portál. Edith, neked mik a tapasztalataid ezzel kapcsolatban? Mit mondanál a gatewayhez és zárásként? Milyen gondolataid?
2: Igen, szerintem is egy olyan hiánypotló feladattár jön létre, ami folyamatosan fejleszthető és több nyelven, ez is nagyon fontos és játékos az egész, tehát mi beszélünk ugye a tanításra, és mikor egy kicsit a szocializmusban bajot országokra gondolok, akkor ez a poroszos tanítási rendszer talán pont ezzel lesz egy kicsit interaktívabb, és abban bízom, hogy a saját tanulási menedzserésnél, akár ugye el tudom képzelni, hogy a diákok is csatlakozhatnak, vagy a tanárokkal együtt erről a portáról letöltve feladatokat, vagy kiadva feladatokat, akár saját maguk is meg tudják vagy el tudják végezni. Azt szeretném megmondani, hogy szerintem a mai diákok, vagy a mai generációk igenis nagyban fognak kötődni az online oktatáshoz, és szoktuk mondani, hogy persze a mai generáció az online nő fel, de sajnos a Covid miatt tényleg, tehát rá is lett kényszerítve, és talán könnyebben használja innentől a tanár is, és a diák is azt a felületet, viszont ez rendszer tart tehát a gateway rendszer. Nagyon nagy köszönet illeti az szk Egyetem, csapatát, aki mindezt lehetővé tette, és igazából ők azok, akik a háttérben fejlesztették a technikát, úgyhogy nagyon hálásak vagyunk nekik
0: is. Kedves Edith és Tamás, köszönöm, hogy beszélgettetek velem és bemutattátok a projektet, a további munkátokhoz pedig sok sikert kívánok! A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, és várom mindenkit sok szeretettel az online konferenciánkon. Regisztrálni a lelle2.gttk.unikötőjel honlapon lehet.